0: Olá, olá, YouTube! Olá, olá, sessão de enroscos! Muito boas-vindas a mais um dos nossos episódios, dos nossos conteúdos por aqui, nossas partilhas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para esse período em que estou passando por conteúdos que estão intimamente relacionados aos meus cursos, Contando também um pouquinho sobre os processos de criação dos próprios cursos. Sempre um, é, é algo bem vivo em mim, esse criar dos conteúdos, porque são temas que estão em vivência na minha vida, estão no meu dia a dia, são parte de reflexões que eu mesma faço. Então, nada do que eu compartilho aqui está descontextualizado da minha própria vivência. Da mesma maneira, quando eu vou para os cursos, qual que é a diferença dos cursos para um conteúdo que está aberto, que está publicado, que está aqui nas redes sociais, seja no podcast, seja no canal do YouTube, no Instagram? A diferença é que o curso ele tem uma sistematização. Né? Então, o que, que você precisa fazer para ter um curso? Ele precisa ter o desenvolvimento daquele tema em um início, meio e fim. Ele tem uma linha de raciocínio mais elaborada. E aqui, os conteúdos de rede social, eles têm início, meio e fi, fim em si. Né? Eu preciso que esse vídeo ele seja a mensagem completa. Eu preciso que um podcast entregue uma mensagem completa. Da mesma maneira, um curso. É isso que se propõe um curso. Então, cada um dos meus processos de criação, eles são baseados em temas, em assuntos, em conhecimentos que estão vivos em mim naquele trecho do caminho. E eles vão se somando, né? vão se compondo ali como uma teia que vai dando dimensão mais profunda naqueles aspectos que em algum momento do nosso caminho nos interessa debruçar. Inclusive, para quem vem para os meus cursos, a minha sugestão é que façam um por vez. Se debrucem sobre aquele, executem, caminhem, deixem o conhecimento decantar dentro de vocês... E aí entrem em outros cursos, ao invés de acumular aquele tanto de curso né? e ficar ali parado, sem dar o movimento, porque isso também nos sobrecarrega, nos incomoda. Tá? Isso também nos afeta de uma maneira não muito positiva. A gente precisa dar destino àquilo que temos em mãos. Né? Como ter recursos e não usar, esses recursos eles nos drenam energia. Não é inocente termos um tanto de livro na estante sem ler. Não é inocente termos bens materiais que não usamos. Não é inocente termos também bens e materiais que não nos apropriamos deles. Um curso comprado, ele fica nos demandando uma certa energia a partir do momento em que foi adquirido. Então, sugestão. Não entrem em um monte de curso ao mesmo tempo. Concluam ou então deem como concluído. Tem livros que a gente não lê até o final. A gente já olha e fala aqui, já o livro, né? Completei. Você se dá o aval de liberação. É diferente de ficar ali, não, uma hora eu vou ler, uma hora eu vou ler, uma hora com aquela promessa em aberto. Sim? E para hoje eu quero compartilhar com vocês, já que estou numa sequência de partilhas sobre os meus cursos, que era o que eu ia dizendo. Eu quero compartilhar um processo de criação que aconteceu ontem, foi dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. E foi muito especial porque, como ele foi sendo publicado por mim ao longo do dia, eu posso narrar como que essa, essa, esse ato do criar, ele vai nos exigir lapidação, amadurecimento e uma postura que há poucos vídeos atrás eu comentei sobre estarmos nesse lugar de humildade mesmo, que cria e grandeza ao mesmo tempo. Que o paradoxo é esse a dificuldade também é essa, né? Mantermos na postura de quem compartilha esse mesmo, esses dois, essas duas virtudes dentro do mesmo instante, a humildade e a grandeza. E ontem eu precisei vivenciar na prática, né? Porque eu acordei e logo de manhã eu faço minhas orações, faço minhas leituras já estava me aprontando, já abri as redes sociais. Eu demoro um pouquinho para começar a mexer no telefone, até para dar um, um tempo para eu começar o dia mais, também mais presente. Né? E aí logo que eu comecei ali a... A ver as, as redes. Qual imagem que veio para mim logo no, nas primeiras lâminas de, de feed? A imagem do mago. Tinha sido até postada pela Cláudia Sakai Eu faço muitos trabalhos com ela no Instagram. Caminho da Cura. E vi o mago ali e comecei, né? Já comecei, gente. Hoje é dia da proclamação da república. E me veio aquela imagem em que o Dom Pedro está com o braço levantado, fazendo ali, se não me engano, nas margens do Ipiranga, seu grito de sei o quê. Né? Era uma... E eu fiquei na dúvida. Acho que a proclamação da República, e é bem hoje, né? deve ser a, a postura do mago que está sendo demandada para hoje. E eu sou ruim de história. Sou bem ruim de história e geografia. Estou totalmente, às vezes, perdida em data, em episódios. Eu preciso sempre dar uma checada. E quando eu fui checar sobre a proclamação, o Google me confundiu mais do que me ajudou. Porque aí ele começou a me confirmar que aquela imagem que eu associei com o mago do Dom Pedro lá com as mãos, é, com o braço levantado, era da pro proclamação da República. Então, pronto, a confusão que já não era muito... <risos> Na verdade, assim, a minha o meu conhecimento, que já não era muito específico, ficou confundido. Mas não teve problema. Eu fiz ali uma síntese, uma associação bem direta. Olha, esse levantar das mãos aqui, esse decreto aqui, que esse, nesse momento Dom Pedro está fazendo, se assemelha com a postura do mago. E como eu estava com a data errada da proclamação, ficou por isso mesmo. Então, eu tinha uma associação Vejam só, assim, a composição do conhecimento. Lembra que eu falei aos vídeos? Você tem uma tese dentro de você. A ela se apresenta uma antítese. Nesse comparativo, você faz uma síntese. E eu estava ali com essa primeira síntese. Até que um amigo muito querido, amigo já de alguns anos, o Sérgio Braga, ele me escreveu e falou, Paula, está com confusão na sua, no seu conteúdo. Você está falando que é... Essa imagem é da proclamação, mas ela não é não, essa imagem é da independência. Eu falei, eu entrei na confusão aqui, mas você pode me explicar, então, o que que, que, que aconteceu? Me conta a história aí e vincula, por favor, para mim, então, essa imagem na linha do tempo, porque ela ela é que me, que está me importando hoje. E aí ele falou, não, essa é da independência. Então, foi em 22, 822... E a proclamação da república já foi o um momento em que essa família real, que resolve ficar na independência, ela é expulsa do Brasil. Eu falei, ah, sim, já me lembrei, né? A memória refrescou. <risos> então, assim, mas eu, eu ainda estava certa que aquela imagem do mago, composta junto com Dom Pedro, me interessava. Então, eu me debrucei sobre esse conhecimento. Peguei essas novas sínteses, né? me debrucei humildemente também na minha incapacidade de lembrar da história que eu já ouvi tantas vezes, mas mesmo assim eu dou, uma, eu dou uma escorregada no tomate ali. E percebi que a associação que eu precisava fazer, então, ela era mais ampla. Ela envolvia não só a proclamação da República, mas ela envolvia o 7 de setembro, o mago envolvia a imagem do imperador também, que é outro arcano maior, que para quem conhece o mago é o arcano maior. Um traz essa. Um dos arquétipos do masculino é o mago. Um outro arquétipo do masculino é o imperador. E aí eu fiquei ali. Falei, então o que, que é? O que, que a proclamação da República faz? Ela faz esse movimento de amadurecimento, de ruptura. Porque mesmo, mesmo que em nossas criações, e aí trazendo para cá, para esse contexto que eu quero analisar, nas nossas criações ainda não estejamos com todo o material, e eu fui a prova viva ali naquela composição, você não está com todos os elementos, mas você se, você se resguarda em algum lugar de bater esse martelo e romper e dizer daqui eu sigo. Desse jeito aqui é eu sigo. E foi o que aconteceu na história do Brasil. O Brasil não, ainda muito novinho, né? muito incipiente tudo ali, para ele dizer, olha, não queremos mais família real aqui. É como um filho que sai da casa dos pais, ainda sem ter todos os recursos, mas sai dando cabeçada mesmo pelo mundo. Sabe? Não, eu vou dar minhas cabeçadas. Como diz a minha amiga Thaís, que bom, Tomás. Ela fala assim para o filho dela, né? que bom, Tomás. Que bom que tem cabeça, que pode sair batendo bastante cabeça. Eu adoro essa frase da Thaís Vivo repetindo. Por quê? Porque esse bater cabeça, ele é típico de um processo, de um amadurecimento. Então, vai acontecer da gente escorregar, vai acontecer da gente falhar, vai acontecer da gente se equivocar. E na história do Brasil, nós vemos isso. Na história das nossas criações, nós vemos isso. Na história do nosso entregar para o mundo, nós vemos isso. Só que quando queremos nos resguardar desse bater cabeça, desse falhar, desse escorregar no tomate, desse... Né, que as coisas assim... Pô, aqui tem uma falha. Nós não podemos juntar mais peças. Então ontem, para mim, foi muito especial por causa disso. Eu passei a manhã compondo, acreditando que a tal imagem do Dom Pedro era... Da proclamação, não era nada de proclamação, né? Era da independência, fiz associação e é essa ajuda da composição. Depois veio a minha amiga Fernanda também, que foi minha vizinha lá em São Paulo. Ela veio, Ô Paula, você viu lá que aquela imagem não é da proclamação? Aí eu falei, ah, já recebi a ajuda aqui. Atualizando meu texto de um lugar que acabei de dizer em conteúdos anteriores. Precisa ser uma humildade de nos saber em composição, em crescimento, em amadurecimento. É. E o que acontece quando a gente está disposto a passar pela exposição que qualquer criação vai ter? Qualquer criação, uma vez entregue ao mundo, nós sabemos, falei isso aqui no último vídeo do Servi, falei citando a Ferrari, ela pode ficar melhor. Qualquer criação não é nos enganar dizendo que aquela criação ficou pronta, não vai ficar pronta. Estamos em composição constante. Por isso a humildade vai nos ser demandada. Para que? Para que eu vivencie si, de verdade. Então, essa grandeza junto com uma humildade, o que, que vai caracterizar a maturidade? Quando eu consigo ter, numa mesma cena, grandeza de estender as mãos e ver o que eu tenho ali de valor, ao mesmo tempo humildade de perceber a incompletude daquilo, as falhas que estão inerentes ao processo, a fragilidade do que se entrega, só mesmo com maturidade você consegue juntar essas duas habilidades dentro de você. Então, na nossa história pessoal, as rupturas que levam à maturidade são muito importantes, como honrando aqui também a nossa história coletiva. As rupturas que mesmo batendo cabeça, levando a esse, levam a esse amadurecimento. Meus queridos e minhas queridas Fiquem bem, grande abraço, beijos e até